0: La Corte Suprema Americana ha abolito il diritto all'aborto. Le truppe ucraine si ritirano da Severodonetsk. L'ex ministra Azzolina lascia il Movimento 5 Stelle per aderire a Insiemi per il futuro di Luigi Di Maio. Le autorità sanitarie australiane incoraggiano a fare il booster e vaccinarsi contro l'influenza e nello sport è stato varato il calendario della Serie A che prende il via il 13 agosto. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di sabato 25 giugno 2022. Iniziamo dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. I nove giudici hanno votato 6 a 3 a favore della decisione. Secondo la Corte, la Costituzione americana non conferisce il diritto all'aborto. Ora i singoli stati saranno liberi di applicare le proprie leggi in materia e, Texas e Missouri l'hanno già vietato. Il presidente americano Joe Biden ha definito la giornata un giorno triste per la Corte Suprema e il paese. It's a sad day for the court and for the country. Now with Roe gone, let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. I believe Roe v Wade was the correct decision. As a matter of constitutional law and application of the fundamental right to privacy and liberty in matters of family and personal autonomy. E la speaker della Camera, Nancy Pelosi, dice che l'abolizione dell'aborto è fortemente voluta dal partito repubblicano che intende adottarla in tutti gli Stati Uniti. Be aware of this. The Republicans are plotting a nationwide abortion ban. They cannot be allowed to have a majority in the Congress to do that. But that's their goal. E la presidente della Lega della California per il diritto alla vita, Teresa Brennan, si è detta felice della decisione della Corte Suprema, affermando che gli Stati Uniti devono fare di più per aiutare quelle donne che decidono di avere un aborto per motivi economici. A 75% of abortions are for women who are within 2% of the federal poverty level. So that really is saying like these are women who maybe aren't necessarily feeling like they want to have an abortion but they're sort of backed into a corner and feel like they're having to choose between paying their rent and having a child. So if we can as a pro life movement and as a nation and at each, you know, really get behind women. We have to get behind women. In un comunicato le Nazioni Unite scrivono che abolire il diritto ad abortire è un colpo terribile ai diritti umani delle donne. Pochi minuti dopo la decisione, davanti alla sede della Corte Suprema, è scoppiata la protesta di chi temeva questa decisione. Era presente però anche un gruppo di anti-abortisti che si sono abbracciati e hanno esultato alla notizia. Andiamo in Ucraina, le forze di Kiev hanno ricevuto l'ordine di ritirarsi da Severodonetsk. Lo ha confermato il governatore di Lugansk, Sergei Gaidai. Il 90% della città è stato distrutto dai bombardamenti russi e secondo Gaidai difendere le postazioni distrutte non ha senso. Inoltre il numero dei morti sta crescendo. This is what we've been talking about, and there's no need to talk about so-called betrayal, as nobody is going to abandon our boys. No one will let encirclement happen, and no one is going to have a careless attitude. The situation is that remaining in positions smashed to pieces over many months just for the sake of staying there does not make sense because every day a number of casualties at the unfortified positions may increase. Secondo il governatore si tratta di una perdita notevole, ma, dice, non sarà una vittoria decisiva delle truppe russe. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha partecipato in videoconferenza al festival di Glastonbury, il maggiore festival di musica in Gran Bretagna. Zelensky ha detto alla folla che la Russia ha rubato la pace al popolo ucraino e che altri paesi sono a rischio. Russia ha But we will not let Russia's war break us and we will want to stop the war before it ruins people's lives in other countries of Europe, Africa, Asia, Latin America. They are all under threat now. Passiamo all'Italia. L'ex ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, ha lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire al gruppo parlamentare Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. La Azzolina dice che i 5 Stelle non sono né carne né pesce e che cercano una fede cieca. Dov'è finita la maturazione politica? Se per fare delle scelte dobbiamo guardare i sondaggi? Dov'è finita la cura delle parole? Se tutti i giorni leggiamo tweet e interviste al veleno, qui cercano la devozione, cercano una fede cieca. Anche Antonio De Santis, ex assessore della giunta di Virginia Raggi, ha lasciato i 5 Stelle per aderire al gruppo di Di Maio. Intanto, prima defezione nel gruppo Insieme per il Futuro, la deputata Vita Martinciglio ha deciso di lasciare e tornare tra i pentastellati. Il deputato dei 5 Stelle, Francesco Silvestri, parlando alla stampa, ha delineato quali sono i progetti del movimento all'interno della maggioranza. Come abbiamo sempre detto le alleanze si basano su dei progetti comuni e adesso il Movimento 5 Stelle ha delle sue battaglie che sono il salario minimo, lo sblocco della cessione dei crediti per il super bonus e contrastare il caro bollette, il caro benzina e tutto quello che sta mettendo in crisi le nostre famiglie e le nostre imprese. Veniamo in Australia. Le autorità sanitarie australiane incoraggiano i cittadini a fare il booster contro il Covid e a farsi vaccinare contro l'influenza. Il responsabile per la salute, dottor Paul Kelly, dice che le vaccinazioni sono importanti anche per i bambini, in particolare durante il periodo invernale. L'appello è fatto mentre le autorità sanitarie del Victoria da ieri hanno annullato alcune restrizioni, quali l'uso delle mascherine negli aeroporti, anche se restano in vigore sugli aerei, servizi di trasporto e tassi. Inoltre, in Vittoria, non sarà più necessaria la terza dose di vaccino per chi lavora nel settore dell'istruzione, nella distribuzione dei generi alimentari e nei centri di quarantena. Nello Stato, oltre il 95% dei residenti, al di sopra dei 12 anni, ha ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid. Coloro che sono positivi al Covid in Victoria devono isolarsi per sette giorni, ma potranno continuare a guidare per portare i bambini a scuola, sempre che non escano dalla macchina. L'ambasciatore cinese a Canberra, Xiao Qian, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto un ripristino delle relazioni tra Australia e Cina e una maggiore collaborazione tra i due paesi. Ammettendo che le relazioni tra Pechino e Canberra negli ultimi due anni sono state tese. Ha detto che la polizia la politica cioè di collaborazione amichevole della Cina nei confronti dell'Australia non è mai cambiata. The recent years of our relationship has been a difficult period, indeniably. China's development is an opportunity instead of a so called threat to Australia. And la conferenza stampa è stata interrotta più volte da gruppi di manifestanti che protestavano per i presunti abusi dei diritti umani nel tibet, hong kong e la provincia dello xinjiang Torniamo negli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti ha approvato un provvedimento storico con l'accordo tra democratici e repubblicani grazie al quale sarà rafforzato il controllo sul possesso delle armi da fuoco. Il disegno di legge era stato precedentemente approvato dal Senato. La decisione, che diventerà legge dopo la firma del presidente Joe Biden, è stata presa sulla scia delle recenti stragi di massa compiute negli Stati Uniti. E l'Italia resta nella morsa del caldo e della siccità. Le previsioni meteo indicano che nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ancora, anche di 5 gradi, con massime di 40 gradi al centro-nord e di 45 gradi nelle zone interne del sud. Le massime sono attese tra domenica e martedì prossimi. Attese anche le piogge che però saranno violente e localizzate e che non mitigheranno la siccità che anzi peggiorerà nei prossimi dieci giorni. La presenza dell'anticiclone Caronte sarà un da record e potrebbe durare fino ai primi di luglio. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano e 65 di euro. Passiamo allo sport. È stato annunciato il calendario della Serie A. Si inizierà il 13-14 agosto con questi incontri. Fiorentina Cremonese. Ellas Verona Napoli, Juventus Sassuolo, Lazio Bologna, Lecce Inter, Milan Udinese, Monza Torino, Salernitana Roma, Sampdoria Atalanta e Spezia Empoli. Tennis Camila Giorgi è stata battuta nella semifinale del torneo di Eastbourne dalla lettone Jelena Ostapenko in 2-7, 6-2-6-2. 6-2. La finale sarà ora tra la Ostapenko e la Ceca Petra Kvitova che ha superato in 2-7 la brasiliana Beatrice Haddad Maia. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche aperte. Cielo parzialmente nuvoloso. A Adelaide possibilità di pioggia a 16 gradi, parzialmente nuvoloso a Melbourne 16 gradi, Ad Hobart invece possibilità di pioggia 14 gradi, a Canberra parzialmente nuvoloso anche nella capitale australiana 14 gradi come punta massima, a Sydney cielo prevalentemente sereno 21 gradi, a Brisbane sereno 22, a Kent parzialmente nuvoloso 27 gradi e a Darwin prevalentemente sereno 32 gradi.